0: Bienvenidos otra semana más al podcast de CEDEN de Unidos Valencia. Hoy con todos nosotros estará Tarak.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y también un servidor, Alejandro B. Bueno,
1: Y además estará el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo, que están en todas partes. Eh, también eso. <risa> Estás justo católico hoy, ¿eh? Uh, sí, pero es que ahora iba a mencionar a, también a Buda. Bien, pues vamos no, a no. empezar... Dime, dime. No, cono- no conoces esa parte del, de la leyenda de Goku, el, la original, la china que, Goku, eh, que Buda ya se cansa de que esté haciendo la, la cabra, sí, que no intenta tira, escapar sí. Y dice, no puedes escapar de mí, yo, no, yo, estoy, yo soy todo, estoy en todas partes Sí,
0: básicamente Bueno, eh, empezamos con una sección, ya como llevamos dos semanas eh, pues, eh, cometiendo errores Otra semana más cometiendo errores Resulta que en el eh, podcast anterior estuvimos hablando un poco de, de Rumba, que por lo visto hubo una noticia que hablaba que Rumba, pues efectivamente, eh, ¿cómo se dice? Se, se han sacado imágenes de gente, pues. Eh, de, de Bastante intensas. Vamos a dejarlo así. Y bueno, pues la empresa, una supuesta empresa de, de relaciones públicas de Rumba de robot nos, nos ha pasado un comunicado, y bueno, nos pondremos a la descripción el que básicamente dice pues que que la empresa que, que hizo eso la, la, no era la rumba, sino era subcontrata eh, y que bueno y que ellos eh, se tratan mucho de la privacidad, etc, lo puedes ver en la descripción eh, de, de, del, del capítulo yo solamente mencionar pues que yo espero que muchas empresas empiecen a aprender un poco de que subcontratar pues, puede ser más caro de, de lo que es. Y espero pues que eh, esto pues que no vuelva a pasar. Y otra cosa también que hizo el comunicado es que esta gente era consciente que estaba siendo grabado. Eh, pero bueno, yo no digo nada más de esto. Está el, el, lo que la, la supuesta empresa de relaciones públicas nos ha dicho. Y esta descripción, quien quiera leerlo, es libre y no vamos a poner Hay ningún problema para, eh, para su lectura. Así que nada, eh, era esto simplemente. Eh, y bueno, sigamos el podcast. Venga, Tarak, cuéntanos. ¿Ahora? Empieza con una sección. más Esta sección, por cierto, ya como es tan continuo los errores que cometemos, vamos a crear una sección y esta que acabo de inaugurar el podcast se llamará Cerredatas. Así que nada, Tarak, tégale, venga, tu primera noticia.
1: A ver, eh, solo querría comentar una cosita. Y es que... ¿En qué qué momento podemos decir que nuestra privacidad está en venta? Quiero decirlo porque sí. eh, Esta esta empresa estaba haciendo esto con... eh, con, con gente que era consciente de ello, que además decía que con modelitos especiales, que tenían una pegatinita y un piloto que se encendía cuando estaba grabado, bla bla bla. Pero ah, joder, es que si a mí me dicen, oye, quieres. Eh, ¿Quieres que tengamos una cámara andante por tu casa eh, y te pagamos cuánto? Es que. No, no sé. Eh, de esta c de ratas. Um, lo que me incomoda un poco es, eh, es eso que estamos vendiéndolo todo no se lo puedo echar en cara a la empresa porque bueno, se maneja en el marco que se maneja pero es un poquito más que no se sé, el, el, el momento el momento en el que estamos moviéndonos en el que pues se, se, se vende algo tan íntimo como esto no sé, es, es, no sé me, me resulta muy desagradable
0: para no meterme en ningún lío eh, y a la comodidad tampoco. Bueno, aparte que hay una serie que ellos lo mencionan, que tienen eh, cámara y que pueden enviar enviar imágenes o no para fines de aprendizaje automático, ¿vale? Pero yo estoy pensando, vamos a ver, eh, ¿desde cuándo Rumba en principio puede hacer perfiles de, de tu casa, ¿no? En principio puede escanear la casa y cada vez que llega a una pared, pues evita la colisión con un sensor que tendrá y puede aprender, digamos, a, a ver los obstáculos que hay en tu casa. Eso no puede hacerse en local. Eso estoy pensando yo. Eh, yo lo dejo ahí. No, no voy a decir nada más para que la gente lo piense un poco más porque realmente un ordenador muy poco potente podría utilizarse para hacer un modelo de tu casa en local. Sin embargo, se conectan a servidores. Como por ejemplo, el modelo J7. Bueno, no sé si lo hará en local, pero tiene una, una cámara que sí que te permite con el móvil decir que es sí, el obstáculo, etc. Sí. Desconozco totalmente cómo funciona, pero yo, el hecho de que estas imágenes se puedan enviar, no sé, me parece, es lo mismo, pienso como tú. Así que nada, no sé, si te parece, sí Sí, sí. otro
1: otro problema potencial es eh, que alguien acceda, eh, sin sin ser una persona autorizada, acceda a esos mecanismos. Quiero decir... eh, yo hace, en fin, hace un tiempo pues cometí el gravísimo error de ponerme a ver un poco la tele para ver cómo estaba el percal. Y me entraron ganas de, eh, de estampar una silla contra ella porque empezaron a salir muy seguido unos anuncios en los que se anunciaban pues, alarmas, en las que te ponían una puta cámara, eh, te llenaban la casa de cámaras a las cuales tú accedías desde el móvil y podías ver si había alguien dentro, si tu, si tu hijo había llegado a casa mientras tú estabas fuera, eh, co- cómo estaba el perro, yo qué sé. Um, literalmente estás conectando un montón de cámaras a internet. No importa cómo de segura supuestamente sea eh, la red. Eso se puede acceder, esa seguridad se puede vulnerar. y es un Y es un flujo de datos además constante. Es decir, que si... Um, a ver, hay una cosa en criptografía y es que cuanto más, eh, cuanto más información tú obtengas de una, de una conexión cifrada con una clave más fácil es descifrar dicha clave. Es decir, no es lo mismo si tienes un mensaje cortito que si tienes horas y horas y horas de, de mensajes codificados y largos. Eso, es, um, de hecho, es una de las formas en las que se acabó vulnerando... La la portentosa máquina enigma alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, claro, eh, de nuevo estamos dando un flujo de datos muy grande, muy bestia, a través de Internet. Y, y no sé qué tan rápido se cambiarán las eh, las claves, ni, ni siquiera si se cambiarán las claves. Esto es muy, muy turbio. Esta costumbre que estamos cogiendo de meter cámaras en nuestras casas es muy jodida. Bueno, eh, y eso es todo por ahora. Empezamos que no con la fin del
0: mundo. Sí, sí. Dos no maneras yo voy a... Una última cosa. Sí que se puede sí que puede funcionar offline. Así que nada. Eh, si queréis privacidad, pues nada, ponlo offline. Si no, pues nada. Ya sabéis que... Bueno, la empresa en principio no lo hace. Pero siempre con el riesgo de la seguridad de la informática. Así que cada uno que sea dueño de sus destinos. Sigamos, Tarak. Venga. Eh, siguiente sección
1: muy bien pues ahora eh, en fin eh, siguiendo en cosas que, que no entiendo de este mundo y que me hacen querer darle al botón de, 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 de me bajo en la siguiente parada um, vamos, nos trasladamos a Japón y eso oh, es, yes. es... <ríe> bueno resulta que hay un uh, que hay un programador japonés que pues decidió hacerse su su propia su propia waifu pero no le bastaba con tener un dibujito así maja, tal no 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 quería eh, quería hablar con ella uh, en fin que se ha gastado mil dólares en en poner el ordenador con la cámara la pantalla en fin me, Será todo pasta en crear el soporte físico. Y, la articul- y ha articulado la capacidad de hablar con ella con- mediante chat GPT ha comprado unas cuantas GPUs potentes para eh, manejar los datos y tal, y le ha salido mal. Y pues al parecer acaba, decía en el 16 de enero de 2023, este año de nuestro señor, um, que acaba de desconectarla para siempre. ¿Y por qué hizo esto? Pues porque estaba respondiendo a mensajes como te quiero con un jajaja, ja, ja", sí Si alguien ha visto Malion, eh, este quiero, eh, no me refiero a la película me refiero al, al mito griego original pues en fin, yo me imagino que se debió de sentir un poco así al menos esta vez no he intentado matarlo oh, yeah. Lo, lo más chungo que le veo a esto lo más chungo que le veo a esto es que el tío tenía una novia de verdad ya sabéis, de esas tridimensionales de esas que no necesitas instalarles un programa para hablar porque hablan por los codos porque para habla chingos. por es una persona humana
0: es, es tangible
1: ahí, ¿no? ahí está es tangible, que eso es también una cosa una cosa muy buena que tenga cosas tangibles con las que hacer cosas tangibles y placenteras
0: o, o, bueno, o hablar una persona de carne y hueso, al fin y al cabo, no sé. <risa> no sé.
1: Ah, sí, pero creo que estamos de acuerdo en que eh, es más fácil conseguir a alguien con quien hablar que alguien con quien hacer otras cosas tangibles y placenteras. Bueno, con sí. esa parte. El tío tenía una novia de verdad, tridimensional, ahí, ¿eh? eh, tangible y placentera. Y se si hace esto, ¿por qué? Y es que, además, hay una cosa que me da muy mal rollo, porque la, 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 la imagen con la, que ilustra, eh, con la que al parecer ilustraba a su novia virtual es de un juego en el que el objetivo es tener una, una relación amorosa con una chica, por las buenas o por las malas. Es el postal 2 de los simuladores de citas. Y ya solo, y ya solo en el tutorial te dicen cómo utilizar el cloroformo y crear una mazmorra. Esto es demasiado turbio, de verdad. Yo sí, no sí. sé cómo no se acabó quedando sin las dos. Pues sí.
0: Ostras, y, qué mal oye, rollo que, de juego, ¿no? Que,
1: que, igual, que igual solo le gustaba el arte del juego y tal, pero joder, qué mal rollo.
0: Se lo Andrew Tate de los videojuegos, madre mía.
1: Ay, Dios mío, qué... Bueno, madre, es que
0: vamos a ver, es una novia, no sé, igual hay, hay carencias ahí, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: No sé, yo, yo yo solo sé que pues, en el artículo este dice que la novia le, le dijo, oye, apágala, apágala. Novia 3D, eh, Chan le hizo la eutanasia a novia 2 de Chan, es, eh, presionó para que le hiciera la eutanasia a novia 2 de Chan. Es, es, esto es muy turbio, no sé, lo, 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 lo coja como lo coja, esto es demasiado turbio. En, en, China, ¿en China pasan estas cosas. Sí, no claro. sé, es que he puesto o a sea, ser un web, soy un web de China, no, no de Japón, esto se está poniendo muy turbio.
0: Y, y, y una cosa, eh, la, no se llama eutanasia a ella, digamos que la asesinó, ¿no? ¿Cómo se diría la cosa? ¿Porque la asesinó a la novia o, o, o fue un asesinato a, a encargo de la novia? De...
1: Sí, bueno, fue, fue un crimen pasional digital, que
0: Algo así, algo así, madre mía. Bueno, bueno, bueno. Ay, no sé, de, dentro
1: de todo lo turbio que tiene esta noticia, la, la, la semántica me la va bastante igual.
0: Pues sí, porque el hombre, pues la verdad es que, no sé, no hay comentarios para describir la situación. Cada uno con sus filias, ¿no?, de cierta manera. Eh, esto es, tiene que ver con la inteligencia, inteligencia artificial, ¿no? Estamos un rato ahí dándole desde la CERREDATAS, ahora esto más inteligencia artificial, ¿no? Venga, me
1: sí, es... Vamos a Venga, hablar dai. de Marines
0: Y de un videojuego muy muy bueno Que se llama Metal Gear Solid El 1, por ejemplo, fue una revolución en los videojuegos Y bueno, resulta que Unos Marines Que nació
1: en MSX, por cierto Ahí saludos a Boro. Exacto, bueno,
0: y, y luego se rehizo En la Playstation 1 Luego pasó la 2, la 3 Y ahora está también la 4 Pero bueno, eh, la, lo potente fue el, el Metal Gear 1 y 2 De la Playstation 1 y 2 bueno, pues resulta que unos marines usan el meme de la casa de meme de Metal Gear Solid, ¿vale? Es el ese meme que tú metes en una caja, vas caminando, y cuando ves que el enemigo se va a dar la vuelta, paras la caja, entonces, obviamente, el enemigo no sabe que tú eres, pues, una caja que te has movido de un lugar donde no estabas antes. Obviamente, no va a darse cuenta de que una caja se ha movido y está en medio de una habitación donde antes no había una casa, cosa de videojuegos. Pero resulta, pues, para una inteligencia artificial... Sí que es así. O sea, una inteligencia artificial no, re, no vería una caja como un humano que se, se ha movido antes. Es decir, están burlando a la, la inteligencia artificial moviéndose dentro de cajas, básicamente. Porque la caja no ve que hay una cabeza, no ve que hay brazos y solamente unas una patas. Entonces no intuye que eso es una persona humana a la cual puede ser la cual puede ser un objetivo. Eh, y bueno, en la audiencia ponía, se les podía escuchar riéndose dentro de la caja.
1: Es que yo me imagino a esos tíos ahí si estarían partiendo de risa. Y dice, bueno, sí, ahora, no, ahora mismo nos reemplazáis.
0: Se estarían es literalmente que... partiendo la casa. En todos los sentidos. <risas> en el sentido de que se estaría cargando, porque la casa son grandes, pero igual los, los movimientos son cargaría, ¿no? La casa. Y luego, por otra parte, se estarían partiendo, partiendo culo. Es que, <risas> Bueno, por lo visto, bueno, una coña que vi en un comentario ponía que realmente... if y... Eh, tiene cabeza Y pecho Y brazos Y, y piernas, entonces dispara Else, no dispares <risa> Básicamente es un, es un if Es un if, un, es if statement ¿no? para, para hacerlo de la caja para, para matar a gente Es una inteligencia artificial Que usa lo más básico de la programación Por lo visto O que no intuye que es un humano Él, Yo, yo cuando lo vi, digo, hostias que realmente funciona. O sea, al final llegaremos a un momento que le agarraremos a la inteligencia artificial con cosas muy sencillas. No sé. Cosas tan sencillas como esta, o como la camiseta que dijiste hace un, unos meses, ¿no? Que hacía que no te viera la cara. O con mascarillas, o con... O hay muchos... Métodos no, eh, que...
1: con las mascarillas no se puede. A no ser Vas. que te pongas la imagen esta de... De, la, de las caras en la mascarilla dudo mucho que pueda ayudarte a evitar la, el reconocimiento bueno, básicamente vale. porque eh, busca los patrones vale y los patrones de tus, de tus ojos todavía son reconocibles aunque tengas una, un trozo de tela eh, esos patrones, eh, pues en fin, las cejas los ojos y tal eh, la, la línea de la mandíbula todavía es reconocible. Ahora bien, es cuando metes esa, esa imagen que crea confusión que vas a ver esas partes de tus facciones como parte del ruido que ya, que tiene facciones similares. Claro,
0: es. que está viendo dos caras,
1: ¿no? Claro, es como si estuviese viendo varios cachos de cara pegados así de forma remolinada. No es capaz de reconocerlo. Claro bueno toma
0: notas para un futuro con mucha más eh, esto,
1: esto sería ya para el malus maleficorum sí
0: básicamente tienes uh-huh. algo de esto por cierto de malus maleficorum Uf,
1: pues tengo a ver mm, sí, t- sí, eh, sí 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 aquí ya me había olvidado por favor a ver eh, cualquiera que se haya metido en todo lo que es el tema de soldadura y tal sabe que hay dos tipos principales de, de, de. componentes. Están los que les pasas las patitas a través de unos agujeritos en la puñetera, placa de circuitos y sueldas, y luego están esos pequeños hijos de perra que, eh, que, que, no, que no, hay, no hay agujerito por los que pasar las patitas. No tienen ni patitas, tienen unas superficies de contacto lisitas que llevan, que están estañadas y tienes que calentarlas alternativamente, primero un lado para que se pegue un poquito, luego al otro para que se centre y luego el primero otra vez para que se termine de asentar. Que encima como te pases eh, de tiempo aplicando el soldador o lo apliques mal, puede ser que te cargues el cochino dispositivo, porque muchos de ellos son más frágiles que... Perdona, perdona, he estado jugueteando un poco últimamente con ellos y es que me... ¡Oh! ¡Qué tortura! Um... Pues bueno, hay un un hacker que que al parecer estaba tan harto como yo de ellos y se le ha ocurrido una cosa muy interesante. Y es que eh, normalmente las placas de circuitos tienen varias capas. Unas son para las pistas de un tipo, otras son para las pistas de otro tipo, otras se usan para la toma de tierra. Y este ha descubierto que si hacía la pista de toma de tierra de una forma específica, y pasaba eh, corriente de un cierto voltaje por ella, la placa placa de circuitos entera se calentaba de forma bastante uniforme y de esa forma todos los componentes que estuviesen colocados en su sitio eh, derretían el estaño lo suficiente como para sentarse. En otras palabras, esto hace que tú simplemente colocas eh, la, la placa en un soporte... Colocas los componentes así en sus lugares correctos y le aplicas el, y le aplicas corriente en una parte específica de la placa. Una vez se ha soldado todo, simplemente rompes esta, par, una, esta parte donde aplicas el voltaje, que está como, que es como una protusión de la placa principal, y esa y esa, y esa capa pasa a ser la toma de tierra. Entonces la placa no pierde funcionalidad, no desaprovechas una capa, simplemente eh, simplemente pues tienes que fabricarla de una forma un poquito especial y probablemente se suba también un poquito el precio. Pero de nuevo, eh, la cantidad de años de vida que ganas creo que merecen la pena porque uf, son, son, son muy puñeteros los componentes SMT.
0: Pero una, una cosa, entonces está diciendo que mete una carga y hace que entre calor por la, por la zona donde está cargando, digamos, y hace que el estaño o el, o el componente eh, metálico que sea se derrita de tal manera que tú puedas meter el, el otro, quitar uno y poner el otro eh, sin dañarlo, ¿no? ¿no? no.
1: A ver, esta, eh, la idea de esto es, eh, en fin... Que viene una placa de circuitos nuevecita sin nada soldado vale lo típico de que pues oye tienes un eh, tienes un proyecto encargas las placas o estos proyectos que se hacen eh, a pequeña escala que no se pueden eh, llevar al mercado pero que se pueden encargar las placas y quien esté interesado le envías la placa y él se compra los circuitos y los suelta vale de estos hay cosas muy interesantes, como pueda ser un este, ¿cómo se llama? Un lector, un, un libro electrónico, hay reproductores de, de música, hay cosas muy chulas. Incluso ordenadores, incluso ordenadores retro, sintetizadores, hay de todo. Pero si quieres usar estos componentes montados en superficie, pues eso a la hora de soldar es una pesadita. Entonces, esto lo que hace es que esta placa de circuitos tiene una producción que es donde tienes que enganchar dos cablecitos de una, de una fuente de alimentación. Y cuando tú haces eso, la, eh, la capa de toma de tierra, que es una de las eh, capas que hay dentro de la PCB, se empieza a calentar, se calienta de forma uniforme y toda la superficie de la placa de circuitos se calienta lo suficiente ...como para que estos eh, componentes puedan eh, derretir el estaño y quedarse adheridos a la placa. Luego, una vez has terminado eh, el proceso, rompes esta producción y esta, y esta resistencia pasa a ser simplemente... ...y esta capa que ahora actuaba como resistencia pasa a ser simplemente la toma de tierra de la placa, eh, de la placa como si fuera una placa normal... Aunque sí es cierto que tiene una resistencia un poquito mayor a las convencionales, pero no a no ser que estemos hablando de electrónica de mucha, mucha, mucha precisión, no creo que eso sea un problema.
0: Sí, bueno, pues, eh, tiene su cosa.
1: Y la eh, alternativa son unas pistolas de aire caliente que son bastante costosas y que como te descuides dejas frito el chip.
0: Básicamente es lo que yo, yo tengo pensado que es el rebaling, ¿no? Básicamente...
1: Um, no eso es otra cosa eso es eh, que coges un, un chip de uh, un chip de cierto tipo que lo has digamos trasplantado de otra placa y quieres reutilizarlo ahí tienes que colocarle estaño de forma adecuada en los eh, sitios adecuados um, hay un vídeo explicativo se puede ver perfectamente es eh, es, es muy interesante. Y pues bueno, es. Me parece que si esto se populariza, o por lo menos eh, PCB Way empieza a ofrecerlo como una como una opción, vamos a tener una escena maker bastante, bastante más eh, potente.
0: Y reciclable, y bueno para el, para el medio ambiente.
1: A ver, eh, estas placas de circuitos son tan reciclables, eh, tan reciclables como cualquier otra. Una, ten en cuenta que una vez rompes esta protusión, eh, ya es una placa de circuitos normal. No, no hay mucho más. Pero sí que es cierto que la, la facilidad que ofrece de carroñear estos componentes y volver a utilizarlos es muy, muy de agradecer.
0: Bueno, sí. Yo la verdad que desconozco mucho el tema por lo que ya habéis oído, pero todo lo que sea fácil para luego eh, arreglar o, o calibalizar componentes me parece un, un paso en, en, la, en la buena dirección. Yo no sé, es mi, mi ignorante opinión sobre el tema. Si puedes poner la descripción el vídeo para que podamos sí, verlo. Sí, sí, ¿eh?
1: Es el artículo de. Pondré el artículo de Hackaday y en este artículo de Hackaday pues está el videito. Ya te digo, si, si es que esta maravilla de página me hace la mitad del trabajo de preparar el podcast. Si no fuera por ello, yo sería un
0: guarmo. Básicamente. Por cierto, vamos ahora a una, un tema más oscuro, si ¿sí te parece. Vamos a ver ahora, vamos a. Bueno, es, es más. Es... No es tan oscuro. Básicamente, el Parlamento Europeo vota para tomar medidas contra las casas de botín la edición a los videojuegos y el, el far, gold farming y más bueno, básicamente la, la Comisión Europea está o sea el Parlamento, perdón, está hablando de, de regular o por lo menos limitar yo espero que en algún momento lleguen al nivel de Bélgica ¿qué pasa en Bélgica? cualquier microtransacción en un videojuego que has comprado no puede eh, no puede comercializarse en Bélgica, es ilegal básicamente eso evita, pues, temas como las ediciones. Bueno, tengo otra página web que quiero compartir, desgraciadamente, solo está en inglés, que se llama eh, Dark, Dark Pattern. Eh, ¿Cómo se traducirá Pattern? Eh, eh, ah, no, no. no. ¿Patrón? ¿Un ¿Patrón? Patrón oscuro. Bueno, básicamente, eh, la definición, un... Un patrón oscuro en videojuegos es algo que se ha hecho deliberadamente para causar eh, en el juego una experiencia negativa no deseada para el jugador eh, con un un resultado positivo para el desarrollador del videojuego. Vale, hay varios tipos. Uno es eh, temporales, Eh, otro es monetario, social y psicológico. Bueno, básicamente... Pongamos el psicológico, que te meten en adicción a que continúes haciéndolo y haciéndolo, y jugando y jugando sin parar. Eh, temporal puede ser básicamente que te obliguen a utilizar mucho tiempo para conseguir algo o que te digan que a esta hora tienes que ponerte a trabajar. Monetario, básicamente las lootbox, o sea, las, las, las cajas de botín. Eh, hacerte que si tú quieres ganar el juego tengas te que pagar. Y social, básicamente, pues que tú, tú tengas, tengas la presión de tus, de tus amigos para jugar a ese videojuego. Se crean clanes, eh, eh, te envían invitaciones, eh, te envían eh, utilidades y cosas del videojuego. Entonces, son maneras de maltrato al usuario. Y yo creo que es, es, una buen, es una muy buena página web, es una, es una desgracia que no esté en castellano porque es una... Eh, te explica muy bien el maltrato que eh, ejercen los videojuegos sobre las personas. Y no te voy a hablar de no la Katana y Final Fantasy VIII, sino realmente cómo destrozan. Y ahora la, el Parlamento Europeo, por lo visto, está empezando a darse cuenta, o, o por lo visto, igual no le interesa tanto que los videojuegos eh, tengan ese tipo de cosas, por pues, saber pues a qué que igual es porque es la mayoría de videojuegos son bien de chino Pero eh, yo creo... Y se va el dinero fuera. Pero yo creo que es un paso importante. También esta página web que también quería compartir se llama darkpattern.games. darkpattern.games. Que te pone también un listado de videojuegos para móvil que son... Ojo, ojo. Son juegos healthy. Son juegos saludables. Te pone por otra parte los juegos oscuros o no saludables. Eh, Está bien, porque... Realmente, en los, los videojuegos, digamos, para las consolas seleccionales o para PC, son muy oscuros, pero no llegan al nivel del, de los videojuegos de móvil, que eso ya digamos que es es de juzgado de guardia. De hecho, se le podrían aplicar muchas leyes españolas de, 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 de juego, ¿no? <ríe> del juego, básicamente, y otras, pero bueno. No sé, yo lo veo muy positivo. Y ahora pasar el enlace y, y si podéis utilizar yo que es un traductor instantáneo, o si, o aprendéis inglés ya de paso, eh, os lo leéis, porque es muy, muy interesante las maneras que utilizan los videojuegos de manipularlos. Para, no para tu propio beneficio, sino para que tú estés más tiempo online y bueno, pues gastes más dinero, o hagas que sea un juego más adictivo, o más social, etcétera, etcétera. No sé, ya os lo, os lo leéis porque es un tema muy interesante. No sé. Eh, Tarak, ¿tú qué piensas de esto? ¿O, ¿O que has tenido algún problema con las boxes o, o cómo va la cosa?
1: Eh, no, a ver, eh, eso es como preguntarme. ¿Has tenido algún problema con un, un oso grizzly eh, que se ha despertado a medio de la invernación en el invierno? Digo, no, porque no me... <risa> Porque si veo un un oso grizzly, me pongo a trepar como un mono a lo más alto del árbol más alto que pueda pillar. Entonces, eh, de la misma forma, eh, huyo como de la peste, de las boxes y de todos los juegos que la implementan. Y de hecho fue una de las razones por las que eh, no caí en una de las últimas tentaciones eh, fuertes que tuve de volver a usar software privativo. Y era el tema de... Fue precisamente el tema del Battlefront. Uh, del nuevo. Estaba muy ilusionado cuando veía los trailers y tal. Y me estaba picando mucho. Pero en cuanto vi que había mucho que sin microtransacción y que si mierda, dije no. No. Si vuelvo a caer, caigo con el con el viejo de Pandemic. Y luego, de hecho, es que estuvo bien porque resultó que el Battlefront moderno era una castaña.
0: Sí, de hecho... Pasó también en otro juego, se llama Gran Turismo 7, que es y soy muy pesado igual con este juego, porque me lo quiero comprar, pero todavía estoy esperando a que salga la versión final, aunque ha salido hace casi un año, eh, porque bueno, tiene muchos problemas, y uno de ellos era que la gente se quejaba, es que no podemos comprar coches, porque no, no hay suficiente dinero, no No ganamos dinero con las carreras, ¿Cómo voy a comprarlo? Y claro, la, la única manera de comprarlo por lo visto era pagando, pasando por caja. Luego han cambiado el sistema de monetización, han hecho que las carreras cuando dan las ganas ganen más dinero, pero básicamente el daño ya está hecho. Y y esto pasa con muchos juegos actuales: que al final se cargan sagas, se cargan eh, juegazos que podrían ser muy buenos y y legendarios, pero eh, si tú quieres ser bueno, pues tienes que pagar. Y, Y pagar está mal, ¿vale? O igual está bien. Está bien. imagínate que tú quieres un skin y el skin te vale dos euros, vale, pues
1: lo pagas ¿Y Dios, no, no, me, no me hables de skins de pago que en su momento vale. estaba en un grupo donde se hablaba todo el santo rato del puñetero LOL y en plan, toma una skin para tu personaje favorito para San Valentín Dios mío y oh, cuando me dijo eso, la persona que es entonces era mi mejor amigo me entraron en ganas de pegarle Vale,
0: Pero pongamos que has pagado 0 euros por un juego y te lo tienes que pagar, ¿vale? Eh, porque tú, en el turismo, lo que más dolía es que tú papá ¿vale? has pagado 70 euros por el juego, ¿vale? Yo no, por suerte, menos mal, que no caí. Eh, entonces, luego tienes que pagar por comprar este coche. Esto te decía, te gastan cientos de euros, ¿vale? Vale, entonces, eh, esto digamos que si fuera aquí ese juego tipo Fortnite y todo esto vale, tira que le va, igual te gastas hasta 50 euros que sería lo que valdría un juego eh, en principio, porque ya sabemos que al final no, no te gastas 50, te gastará mucho más dinero vale, pero esto ya de por sí no, no es muy no es, no, vamos a dejarlo que no es muy limpio pero el hecho que existan las cajas de botín ya hacen la cosa mucho más turbia. De hecho, bueno, hay un youtuber que se llama Bytee, que es muy recomendable, que habla mucho de este tema, pero yo, para decirlo, mi opinión, que es muy parecida a la suya, es que básicamente están metiendo tragaperras en los videojuegos. Están diciendo, venga, dale la rueta A ver, venga, ¿qué le va a salir ahora? Paga 5 euros. Yeah, es exactamente el mismo y... mecanismo.
1: No hay diferencia alguna. Es una tragaperra.
0: El, el mismo mecanismo, incluso las, las eh, aniones y todo. De una manera que te recuerda mucho a las máquinas tragaperras. Y esto dices, vale.
1: No, no, no es que recuerde eh, mucho. Es, eh, a ver, eh, la adicción a los programas de mensajería instantánea recuerda mucho al mecanismo de las tragaperras. Pero las loot boxes es exactamente el mismo mecanismo que el de las tragaperras. Tú echas una monedita, le das al ruler y ves a ver si te toca algo. Exacto. Y bueno.
0: Eh, al fin y al cabo es lo mismo Y dices, vale, pero yo que sé Se regula y ya está No, no, es que aquí viene el problema eh, la, Muchos videojuegos A ver, ahora ya, ya Estamos en la octava generación Creo que son de videoconsolas Y bueno, ya la mayoría de gente que hemos empezado a jugar Por videoconsolas ya tenemos más de 40 años Yo no, por suerte Todavía no llevo esa edad, pero pronto y mucha gente ya pasa los 40 años, evidentemente es gente adulta, le puedes poner un aviso de juego con responsabilidad, pero no, hay muchos niños también que juegan. Entonces tienes un público muy amplio, tanto gente adulta como gente no adulta. Entonces aquí se tiene que tomar una medida o que evite que los juegos sean jugados por niños, vamos a dejarlo los padres aparte, que no, no se permita jugar a juegos con loot boxes a niños, que se ponga mucha, mucha propaganda anti eh, dentro del juego que es lo que se hace en la gran mayoría de casinos y lugares de estos online y, y luego pues eh, se evite y se regule se, se pague los impuestos que se tengan que pagar porque ostras, no es un impuesto de un videojuego, de una venta de videojuego que un impuesto de, 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 de unas cajas de botín que es básicamente juego puro y duro entonces, haciendo esas legislaciones, eh, pues bueno se puede conseguir limitar esto y cuando son menores de edad pues evidentemente no jugar al juego o darle una versión del juego que no tenga este estas estas cosas porque es muy fuerte yo sinceramente meter a los chavales en la adicción al juego crear una generación adicta al juego oh, generación me exageró mucho no pero que haya más gente normal adicta al juego es una es algo muy negativo para la sociedad y creo que ahí en la Unión Europea se está metiendo de lleno en un tema que ...que le compete y que tendría que haber hecho ya hace 10 años. Pero bueno, eh, más vale tarde que nunca.
1: A ver, yo tengo una sugerencia que igual te parece muy loca, súper extrema... ...en fin, yo yo soy consciente de lo polémico de algunas de mis opiniones. ¿Por qué no hacemos una campaña para decirle a los padres que miren qué coño le comprarán a sus hijos? Así, como, como idea loca... Porque si si vuelvo a ver otra campaña de padres que se quejan en la violencia en los videojuegos y de que que si drogas y que si sexo, cuando hay una una serie de iconitos bien grandes y hermosos en las carátulas que te dicen, este juego tiene esto, esto, esto y esto, no se recomienda a menores de esto. No sé, así, me parece una idea loca. Estaría bueno que esto estuviera indicado y tal. Una, Una campaña para concienciar a los padres... De que no les regalen esas mierdas a sus hijos Me parecería revolucionaria sé, sé que es algo Muy extremo, sé que es una medida radical Pero yo ahí lo dejo
0: Bueno, en la actualidad Existe el código PEGI, si no me equivoco Y bueno, te pone la edad mínima De la gente que puede usar ese juego Pero vuelvo al mismo eh, Hay más que un videojuego ahí dentro No solamente el tema de niños Es más que un videojuego
1: Y... Ah. Pero, de nuevo, eh, hagamos campaña para decir, oye, esto tiene estas características, estas características, no deberían de jugar los menores de esto. Y del mismo modo que no se permite la entrada en un puto casino a menores de edad, ni se les vende alcohol ni tabaco... Bueno, ojo, ojo, que cuidado, no se les venda eso. Sí que se permite en la
0: autoridad nacional. Ahí se permite que los niños, la ensalidad de forso, estén... En un casino de, de juego de azar cantando números.
1: Bueno, pero eso es porque es una porque son las loterías del Estado y el Estado cuida por nosotros y el Estado es que. Es.
0: Porque cuida por nosotros eh, loterías y apuestas del Estado. Me veo que la semana que viene tenemos un Ferredatas con la Lotería Nacional que nos envió un correo de Relaciones Públicas diciendo que estamos haciendo. Pulsia engañosa o negativa a esta gente. Bueno, eh, pasamos de tema, si quieres. Eh, Pégale, suelta otra. ¿Es ¿Positiva, por favor, si puede ser?
1: Oh, poco, poco queda. No, no me queda nada positivo, ¿eh? Pues a nada, partir vamos, de ahora es yo. todo lo triste y oscuro de este mundo. Y además que nos toca bien de cerquita. Porque parece ser que la Policía Nacional de España... Um, ha decidido que, en fin, eh, para proteger la, la democracia, la libertad y todas esas cosas que no tienen los chinos o rusos, vamos a hacer lo mismo que China y Rusia. Y van a implementar su propio sistema eh, su sistema de reconocimiento facial. El mismo que ya, eh, o muy parecido, que ya se usa en Pekín y Moscú, um, que está en las calles británicas y estadounidenses... Uh, que una organización que a ver si encuentro el nombre sí, el Centro Minderó para la Tecnología y la Democracia um, ha dicho que no, 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 no cumple ni por asomo los estándares mínimos éticos y legales en materia de privacidad um, el mismo sistema que cuando hablamos de etnias no caucasicas o asiáticas da una cantidad bestial de falsos positivos que ya ha puesto a más de un negrito estadounidense en muy, 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 muy mal mala situación. Um, y, bueno, um, lo, lo vamos a importar aquí. En fin, tres hurras.
0: y sí, eh, hurra, hurra, hurra. <risa> eh, madre mía. Por cierto, hablando, ya, ya que hablas de los chinos, eh, feliz año nuevo chino y todo esto. Que, cierto, eh, cierto. que fue, el, fue ayer. Bueno, ayer fue el día 21, hoy es el día 22, y otra cosa también, eh, envidia muy cochina, de los chinos, que se pusieron ahí del año nuevo, cuando empezó el año nuevo, yo es que, bueno, eh, pues no sabe la gente, tengo conexión con China, es el chino, y bueno, estuvimos viendo la, la gala de la televisión pública china, y cuando eran las 12 tocar las campanadas, que aquí eran las 5 de la tarde, <ríe> y... Y salía el primer, después de, de las 12, el primer mensaje de quién fue, de Xi Jinping, ¿no? ¿Fue de un, del presentador del programa? No, de la gala, perdón. ¿Fue de, de quién fue? Fueron los astronautas. Pusieron un mensaje de la estación, de la estación eh, china en el espacio, en el cual daban el año nuevo. O sea, los primeros que salieron después del año de las 12 no fue el presidente, no fue el presentador, no fue alguien importante fue lo que para los chinos es lo más importante, que es su carga espalda. Eso tampoco, y, y me da, un, y es, perdón por el asus este que voy a meter aquí, porque no creo que tenga un, que mucho que ver con software, que tiene algo que ver con, con hardware y software, es el tema de, de, de la mentalidad que tienen para ir al futuro. Nosotros estamos perdiendo eso, y yo, yo espero que dentro de unos años, en Europa, una, donde sea, volvamos a recuperar ese espíritu o que nos lo contagien los chinos, ¿sabes? No que nos contagien el reconocimiento más facial, que es lo que, lo que parece es que está contagiando más rápido porque básicamente se le pueden dar aplicaciones muy interesantes eh, para la policía o para el control estatal o para las empresas sino que se contagien a la población de, de dar la, la, la sensibilidad con, con los científicos, ¿sabes? Que, que sean famosos, que sean personas importantes, las primeras que tienen que dar las campanadas. No la Petroche, no un vestido, no Libai, que sea un científico, un tipo que esté desarrollando, yo qué sé, la, la futura vacuna del COVID en España. Por ejemplo, por poner un ejemplo que la gente lo conoce, ¿no? Pues poner esa persona como el primero que dé el año nuevo o el primero que dé la Navidad, el mensaje de Navidad. ¿Qué digo yo? ¿Sabes? O sea, son cosas locas. Que, que se promueva la ciencia. No sé, no sé. Me da mucha envidia, mucha envidia esta gente, de verdad.
1: Pero oye, ¿tú, ¿tú no ves que eso lo hacen para distraer a la, a la población de su pérdida de libertades? No com- A ver, nosotros no tendremos ese espíritu, pero por lo menos cuando nuestros gobernantes implementan una vigilancia orwelliana lo hacen por nuestro bien, no como los chinos. Evidentemente, acabo de vaciar la bombona del sarcasmo. Sí, envidia cochina me da. Sí,
0: madre mía, de verdad. Pero bueno, eh, ellos ya teológicamente nos pegan muchas patas en muchos aspectos y pues bueno... Eh, en la censura nos pega patadas, pero ya vimos que nosotros también estamos ahí. ahí. La tecnología está ahí. O sea, ya ver, eso, es de, eso de que mirar. nos
1: dan mil patadas en, en tecnología no es verdad. Nosotros tenemos drones muy, muy versátiles. Se llaman camareros. ¡Ay, mira, quedaba un poquito en el fondo! No, no pilla la coña, pero bueno. Eh, la bombona del sarcasmo, que no se había acabado del todo, quedaba un poco Ah, vale,
0: vale, queda un poco de sarcas, sarcasmium, ¿no? En fin. Eh, Tara, pega pégale si tienes algo más y <ríe> yo creo que ya...
1: Pues me, me acabo de acordar de que sí que tenía una noticia buena y es que la pizarra de Yuri ha vuelto a la carga. Ya ha publicado... Sí. Ya han publicado a día de hoy tres, eh, tres artículos bastante interesantes. Uh, por un lado, uno hablando de Hawking y cómo le acojonan los marcianos. Y dos sobre los um, eh, sobre todo el tema de la carrera por la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante. Bien, vale. y, volvemos, y volvemos a la vieja piel de toro esta vez para hablar de gente que... Um, uh, en nuestra gente del norte no sé eh, si estaréis enterados de las últimas noticias pero al parecer hay una parte importante de, de la población vasca que no quiere ser española yo yo me, yo me he quedado alucinando al oír estas noticias de rabiosa actualidad oh, well, yeah. y, y, y uno de uno de ellos uno de estos partidos es el pnv partido nacionalista vasco ¿Qué? y ¿Eso qué, Sí, sí, ya ves, eh, no, no, no quieren pertenecer a España, al parecer valoran mucho su independencia y por eso parece ser que el PNV, en, 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 ay, ya me saldrá, en coalición con, eh, con el Partido Socialista del lugar, van a entregar los datos de sus estudiantes a Microsoft, van a privatizar el manejo de esos datos.
0: O sea, se independizan de España, pero se independizan de Microsoft. Muy bien.
1: Brillante. Mi más, sincera y, sincera. Y, mi, mi más sincera y enhorabuena. Es decir, pa, para, est- pa, para esto, por esto se merece la pena derramar sangre. Sangre con tomate.
0: Sí, con los billetes. Enhorabuena, País Vasco. Habéis copiado el modelo valenciano.
1: Brillante. <risa>
0: Que denunciamos hace dos años, por cierto. Dos años fue, sí. Ah, ya
1: está. Sí, sí. Ya van dos años. Y estamos aquí implantándolo hace dos todo. Dos años en el denunciábamos al modelo valenciano.
0: Y nos hicieron mucho caso, porque ahora mismo está todo aplicándose todo el correo de, de Microsoft, el SharePoint y la madre que los parió. Pero bueno, eh, dicen que funciona. Eh, y eh, funciona porque Microsoft es una empresa macroempresa Pero, bueno, veremos dónde van esos datos y si cumplen... Osta, no, voy a decir nada, no voy a decir nada, que nos tocará en un comunicado el siguiente episodio Venga, sigue, otra, otra cosa más
1: En fin, otra cosa más eh, AMD está, está preparando una nueva línea de procesadores muy interesante. Es eh, Básicamente quieren hacer eh, unas APUs, que es Processing Unit, básicamente una CPU que sirva para todo, y lo van a lograr integrando en estas eh, CPUs multipropósito eh, FPGAs. Para el que no lo salpa, una FPGA es como un, como un procesador, entre comillas, muy grande, que tú puedes eh, configurar para que realice una tarea específica. Por lo que si vas a hacer algo muy pesado, pues eh, derivas esa carga a ese circuito especializado en, en, en ese procesamiento y consigues, eh, consigues un mejor desempeño. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que seguimos en la fin del mundo y lo está haciendo AMD. ¿Por qué esto es un problema? Pues porque AMD... Um, bueno. Eh, Probablemente todo el mundo que nos escucha sepa ya lo que es el Intel Management Engine, que es una puerta trasera por hardware que está en todos los procesadores de Intel. El problema es que AMD tiene también esta puerta trasera por eh, por hardware, pero al contrario que Intel, la configuración de esta puerta trasera no se encuentra en un chip separado, sino que se encuentra firmemente imbuida dentro del propio silicio del procesador. Por lo que si bien hay una esperanza de poder hackear el Intel Management Engine para deshacerse de él, y de hecho ahora mismo es posible eh, eliminar casi todo su código de, eh, de bastantes ordenadores, con AMD eso es imposible. Entonces es un problema gordo porque la idea es excelente, me gusta muchísimo... Es tremenda, pero la está implementando MD y si MD se convierte en el estándar de falto, vamos a extraer un problema muy gordo.
0: Una pregunta, MD eh, tiene parte, tiene Nvidia, ¿no? ¿Tiene dentro. Dentro de su colombiano puede ser. O me estoy rayando?
1: Uh, No, a ver, creo que quien. Uh, no, creo que fue, creo que fue Nvidia quien compró a RM o quiso comprar a RM vale AMD vale, 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 está vale. separado de Nvidia uh, vale, vale. Sí, entonces sí, claro. claro esto es un problemón porque la idea es buena y podría tomar eh, y podría tomar un segmento del mercado tremendo pero la está implementando AMD y sabemos que esos procesadores van a ser imposibles de liberar y que van a venir infectados es que es, sí. es, esto es muy chungo
0: pues sí de, de hecho hablando de CPGA Hay una cosa que a mí, la gente habla de programación, de todo esto, pero a mí lo que me me fascina de esto es eh, que tú puedes crearte una una CPU con un diseño propio para hacer una una tarea específica con una una FPGA. Eso eso es una pasada. Y de hecho, eh, Microsoft compró una empresa, ahora no recuerdo el nombre, lo, lo, lo buscaré ahora, compró una empresa que hacía FPGAs. Básicamente porque Microsoft, cuando Balder se retiró, se convirtió en una empresa muy, muy puntera en muchos aspectos. Y yo creo que el futuro de la computación puede ser FPGAs o. Ah, ¿Cómo se llamaba el FPGA que ya está programado?
1: ¿Te suena, track? Un FPGA que ya está programado, a ver, eso.
0: Sí, que ya está, digamos, una gráfica, una gráfica, ¿cómo se llama?
1: Bueno, porque... ¿Cómo que una gráfica? ¿Una GPU dices? ¿Y... Una no, CPU, ver. básicamente
0: una FPGA, como se dice? Eh, programada. Eh, bueno, básicamente... Ver, es
1: que eh, ya hay muchas FPGAs que vienen programadas, de hecho, eh, preprogramadas. De hecho, eh, en todo lo que es el mundillo de la retroinformática, la forma más barata de, de manejarte con hardware sin usar un emulador es, eh, es precisamente... Ciertos ordenadores que son una FPGA que recrea dentro de dicha FPGA toda la circuitería de, por ejemplo, un Spectrum eh, o una Amiga. Eh, pero eso no es un tipo diferente de FPGA, son simplemente FPGAs que en lugar de venirse en blanco vienen preprogramadas. No, no les conozco no sé. ningún nombre específico.
0: No tenía. Bueno, me estoy, me estoy yendo por los celos de Vía, pero bueno... Que por lo visto Microsoft ve que en el, en el tema de los microprocesadores, eh, la FPGA es muy importante, compra una empresa y, y lo que está haciendo es, es eso, invertir ahí. Porque yo creo que al final eh, lo que ha hecho Apple con la ARM lo hará con su propia FPGA y creará su propio procesador, tanto Apple como Microsoft como cualquier otra persona. Y todo será... Eh, eh, tarak, risk... <risa> Todo el mundo volveremos a RISC porque es todos volvemos al, al bien. El problema es que lo más a a RISC tenga una licencia tipo MIT, tipo MIT porque MIT es software, que no permita, pues no te obliga a compartir el, el, el diseño de
1: A ver, de te RISC. has patinado un poco. RISC es una forma de fabricar CPUs, ¿vale? Los sistemas de RISC instrucción ha reeducado. RISC V es eh, lo que estás refiriéndote. Eso te has patinado es. un poco. Sí.
0: Vale, re- vuelvo. RISC V. RISC es, digamos, CISC es, digamos, es eh, complex, eh, ahí vamos a ver, complex y, y risk es reduced. Entonces, eh, Risk V es, es la, la arquitectura abierta. Lo que no sé es si es abierta en el sentido de software libre o si es abierta en el sentido de licencias MIT, BSD y todo esto. ¿Tú sabes algo de esto?
1: No tiene copiles. El eh, no tiene copyleft. Eh, tú puedes eh, perfectamente hacer un derivado privativo. El problema, además, eh, es que la Fundación Race five eh, si quieres hacer ciertas cosas, eh, al parecer te obligan a firmar ciertos acuerdos de, eh, de confidencialidad. Entonces, no, no sé muy bien cómo va, pero hay ciertas partes que están como... Un, como, no sé, como un poco más restringidas. Lo cual, pues, preocupa un poco. Pero, bueno, no creo que sea imposible reemplazar esas partes o yo qué sé.
0: Vale, vale. Bueno, veremos. Tómalas, lo que decía aquí, la la empresa que compró de FPGA, la la fabricante de FPGA se llama Altera, y la compró por 16.700 millones de dólares. Ahí queda, para comprar el pan.
1: De hecho, creo que ahora mismo solo hay dos empresas que estén desarrollando así eh, FPGAs de forma bestia y Altera era una de ellas. La otra no me acuerdo cómo se llamaba.
0: La otra es de Nvidia, creo que era. No me acuerdo el nombre tampoco.
1: Sí, sí, pertenecía a Nvidia, estoy casi seguro de eso. Sí. Eh, En fin, ¿qué MD está haciendo un Microsoft? AMD está haciendo un gran trabajo con sus GPUs a la hora de abrir los eh, los controladores y permitir eh, crear controladores libres para sus tarjetas gráficas y demás. Pero lo que es en la política de de sus eh, de sus procesadores, ¡Uf! 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 qué miedo
0: miedo miedito. <ríe> bueno, en fin, tienes algo más Tarak eh, por ahí.
1: Chistero? Sí, una última noticia terrorífica y es que vale. hace un tiempo se hizo bastante popular el, una noticia que, bueno, un vídeo más bien de un tío eh, que haciendo, eh, que con una foto de alguien sosteniendo su llavero podía eh, crear un modelo para imprimir en 3D y de esa forma pues hacer una copia para, en fin. tienes una foto de la llave de alguien, ya tienes la llave de su casa. Um, ahora un, algún hijo de su grandísima abuela eh, ha decidido automatizar y facilitar el proceso para todo el mundo lo ha liberado con una eh, con una licencia libre maravilloso, es, es, es genial este es el tipo de software libre que quiero ver, me cago en su alma y bueno, um, ahí está de todas formas quiero decir la mayoría de los cerrojos son bastante eh, susceptibles a las ganzúas. Yo ¿vale? eh, que soy una persona bastante nerviosa, siempre necesito estar atareado con algo. entonces eh, normalmente llevo encima un libro, pero si no tengo sitio para llevar un libro me llevo un candalito y un par de, de de esto de ay cómo se llama esto que usan las mujeres para el pelo. Ah, no me sale. ¿Cómo se le llama? Vale, ¿para qué? Esto que usan para sujetar... Horquillas. Las or- y un vale. par de horquillas del pelo y con eso pues voy jugueteando a abrirlo. Y hago así. Y es fácil. Es fácil. Una vez, eh, sabes, una vez eh, te acostumbras es fácil. Y, y puedes subir bast- bastante rápidamente la, eh, la dificultad de los candados... Y hay gente que es que de, lo mete de. Rrr, ¡Pam! En cinco segundos ha abierto un candado de esos que cuestan 50 pavos. Um, entonces. Sí, es, es una putada que exista esto. Pero es que al mismo tiempo la mayoría de los cerrojos son bastante cutres.
0: Claro, igual, por eso no. Uh,
1: no, a ver. Eh... Es toda, es toda una forma de que alguien simplemente echándote una foto, eh, consiguiendo una foto de, de tu llavero pueda tener, pueda replicar tus llaves. Y eso es muy jodido. Pero básicamente porque cualquiera con, eh, con una cámara eh, y, y que sepa hacer fotos con ella puede conseguir esto. O simplemente que sepa googlear y tú seas idiota y colgues eh, muchas fotos personales. Um, bueno, a ver. Eh, ojo, ojo. Lo otro cosa. necesita habilidad y hay ah. ciertas cerraduras que son más más puñeteras de abrir. Por ejemplo, las que eh, las llaves estas planas que tienen como pollitos eh, distribuidos a ambos lados, esas son dificilísimas de abrir. Claro. Yo al menos no he conseguido abrir ninguna la puerta. de He practicado con la puerta de mi casa, no he conseguido abrirla. Um, pero, dicho pero, una ver, cosa, pero esto permite que alguien sin ninguna habilidad pueda hacerlo. Y esto es preocupante.
0: Pero, 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 pero no, no, no eh, Cuidado. Has dicho sin ninguna habilidad, no. Pero, a ver, primero tiene que aprender a
1: hacer fotos.
0: Eso es lo primero. Eh,
1: dificilísimo, tío, dificilísimo. A ver, tú
0: antes con coger las llaves y tener un, llave, un cerrajero y eh, copiarlas, ¿no? ¿Qué? Bueno, vale, pero esto es, digamos, una foto. Pero vamos a ver, será si fotos... Tú tienes que tener eh, la mayoría de llaves en tu casa tiene varias dimensiones una está por la parte de, de la, la cara, la cruz y por otra parte tienes la parte de arriba y la parte de abajo o sea, no será tan fácil hacer una copia Te necesitarás tener eh, varias, varias perspectivas, hay que ser muy descuidado No, Entonces...
1: no realmente porque es que el, el problema es que la mayoría de las llaves eh, son modelos relativamente estándar ¿vale? Entonces eh, siguen patrones Eh, siguen patrones bastante reconocibles y de nuevo nuevo, es que que lo imprimes en 3D puedes imprimir tantas variaciones como quieras llegas clic clic, no funciona clic clic ya funciona entonces claro es es muy jodido supongo supongo, o espero por lo menos que necesites un filamento eh, de buena calidad para poder hacer las réplicas porque si no esto es chungo chungo de verdad y ya te digo, ser un buen cerrajero capaz de abrir ciertas cerraduras es, eh, es, es todo un arte y es un, y es un profesional que merece estar bien pagado. Pero esto... Uf. Uf. Sí, uf. Eh, pero bueno.
0: Eh, o sea, ahora mismo habrá que ocultar muchas cosas, ¿no? No realmente eh, oh, madre mía, qué futuro que nos espera con, el, con las inteligencias artificiales. Una manera perfecta de la gente que tiene mucha computación de joder la vida a la gente que no tiene. Volvemos sí. a lo siempre.
1: A ver, esto es básicamente, igual que hasta ahora, estábamos eh, poníamos la manica así para cubrir cuando te creábamos el pin de la tarjeta o en, o en un cajero o lo que fuera... Pues ahora ya sabemos que a la hora de meterla, eh, de sacar la llave y meterla en la en el ojo de la cerradura hay que poner la manica por encima para que no se pueda echar una foto a la, a la puñetera llave.
0: Básicamente, madre mía. Pues acabamos mal, ¿no? El, el programa. Muy...
1: Muma, muma, muma.
0: Pero bueno, ha habido partes claras, partes oscuras y acaba más oscuro que el sobaco de un brillo.
1: Y, Así va, que... va a acabar, y va a acabar más oscuro por lo que nos queda la última. Ma- madre mía, madre mía, madre mía. Venga, la tirar... conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Aaron Swartz
0: Cierto, madre mía. Bueno. Eh, no hace falta recordar quién es, porque ya sabemos la gran mayoría de aquí quién es. Y si no, ya está hablando de mujer quién es. Pero es para mí uno de los hackers más importantes. ...del siglo XX que acabó asesinado... ...bueno, no voy a decir asesinado por el gobierno... ...porque incluso nos tocará otra vez en el programa... Si- ...siguen haciendo... Lo, lo, aco- lo,
1: ...lo acosaron hasta la muerte... ...lo acosaron vale. hasta la muerte... ...esto eh, fue un suicidio inducido... Eh... Y, ...igual que si tú, que si una persona acosa a otra... ...hasta que la vida se le vuelve insoportable... ...y se suicida... ...a esa persona hay que, hay que condenarla... ...y señalarla públicamente y debería ir a la cárcel... Los hijos de la grandísima puta que acosaron a Rosas deberían estar entre rejas y no en la puta silla eléctrica. Porque lo que le hicieron a este hombre es simplemente infame. Pues sí,
0: fue muy infame, pero bueno, ya sabemos a quién obedecen los gobiernos de cierta manera, ¿no? Y viceversa, claro. ¿no? a ciertos intereses de propios. Así que nada, cerramos este programa tan bonito. Y, bueno, podéis eh, seguirnos también a todo esto, seguirnos, podéis seguirnos. entrar al canal de Telegram que tenemos de Género News Valencia, que, de hecho, eh, no lo comentaba antes, pero debería, porque David Marzal ha hecho un grandísimo trabajo de que, para crear canales dentro de, de, de nuestro chat de, de, tele, de Telegram, eh, que es t.me barra GNU Linux Valencia y tenemos ahí unos 10 canales por lo cual pues, pues metemos ahí de todo ciertamente están monopolizado por gente que comparte pero bueno podéis pues, venir a dar vuestra opinión eh, sobre el programa deciros cosas malas o buenas y para el resto pues nada eh, nos vemos en otro episodio y nada adiós Tara.
1: venga intentaremos que el próximo sea más alegre viva Digimon
0: Eh, Viva Pokémon. Venga, hasta luego. A ver. Adiós.
1: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en
0: contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio.
1: ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teva escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en cnu-linuxvalencia.org/contactar. T'esperem en el pròxim episodi. Fins prontes.